0: De la masa lui și din vinul pe care bea el Vrând să-i crească timp de trei ani După care ar să fie în slujba împăratului Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mishael și Azaria Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume Și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar Lui Hanania și Şed- Lui Mishael Meșac și lui Azaria Abednego Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor drăgători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor drăgători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu, împăratul, care a hotărât ceea ce trebuie să mâncați și să beți ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi, spune, să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea, în înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, încearcă pe robii zece zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut, Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlași tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După 10 zile ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarsavaturi. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri, înțelepciune mai ales, a făcut pe Daniel priceput în toate, vedeni, în toate vedenile și în toate visurile. La vremea autorității de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a dus înaintea lui nebucat țară. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mishael și Azaria. De aceea, ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți răjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până la anul întâi al împăratului Cir. Amin. Amin. Vedem aici, pe nebucat care a cucerit Ierusalimul, uh, care a cucerit uh, poporul lui Dumnezeu. Vedem că a fol- acolit templul, în Scriptura, uh, în, uh, în, uh, în, uh, în uh, versetul 2, Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Vedem că a folit templul lui Dumnezeu de, de tot, a jefuit templul, a, a fost o victorie asupra ca, casei lui Dumnezeu. A luat poporul evreu, a luat, l-a luat în robie. Nebucat de, de țar are o mare victorie asupra poporului evreu. Și el se, se consideră victorios, consideră o victorie. Dar, oare este așa? Haideți să mergem înapoi în în, în cartea Ieremia în, pardon, prima dată în Isaia în capitolul 39 cu 6 Iată, zice așa Dumnezeu zice așa prin prorocul Ieremia Iată vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Dumnezeu zice cu câteva sute de ani ce se va întâmpla. Zice pentru că poporul evreu și copiii lui Dumnezeu, poporul ales al lui Dumnezeu, o ia raznă. Începe și, cum zicea David în psalm, erau deja și atunci idolii. Dumnezeu se supără pe poporul lui pentru că se întoarce la idolii. După aceea în Ieremia Dumnezeu prin Ieremia strigă din nou Ieremia capitolul 29 începând cu versetul 10 Dar iată ce zice Domnul De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului Îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi Făgăduința mea cea bună Aducându-vă înapoi la locul acesta Dumnezeu prevestește și spune Că nu Nebucadnețar va fi cel care va lua vasele din templu Așa cum credea din punct de vedere omenesc Da, Nebucadnețar a învins, Nebucadnețar a golit tot templu Dar uh, uh, Daniel mai târziu merge la Nebucadnețar și îi spune uh, Da împărate, tu ai fost pus aici de Dumnezeu, ai fost îngăduit de Dumnezeu El Nebucadnețar zice, nu, Eus împăratul eu sunt aici, eu am, am terminat totul aici. V-am luat robi, sunteți robii mei, pentru că eu am fost puternic. După aceea, după ce îi ia robi, poruncește famenilor și că pe cum scrie Scriptura, în versetul 3, în, în Daniel, capitolul 1, versetul 3. Împăratul a dat poruncă lui aș pe tenia famililor să-i dregătoși să ducă pe o câțiva din copii Israel de neam împărătesc de viță boirească. Deci din robii aceștia, împăratul își alege câțiva cei mai buni uh, oameni pentru a avea la curte, pentru sfaturi, pentru diferite slujiri. Și printre acestea erau Daniel, Anania, Mishael și Azaria. Oamenii aceștia aleg să aleg... Acceptă slujirea, așa cum vedem mai departe Pentru slujirea în casa împărătească Era nevoie ca acestea să fie pregătiți Deci apărat, împăratul dă poruncă îngrijitorilor Aveți grijă de ei, le să mănânce cei mai buni din casa mea Și aceștia le dau mâncarea, din mâncarea împăratului, practic, scrie Scriptura Din vinul împăratului le dau Aceștia refuză să mănânce de ce? Erau vegetarieni, probabil. Nu. Pentru că împăratul, împăratul, tot ceea ce venea în fața împăratului era închinat idolilor. Idolatria în Babilon era ceva la ordinea zilei, era ceva normal. Și acum acești, acești oameni ale Dumnezeu, poporului Dumnezeu, robi, care erau robi ajung la masa împăratului. Și aleg să nu se spurce, aleg, așa scrie Scriptura, să nu se spurce. Ce înseamnă mâncare spurcată? O mâncare care a fost închinată idolilor, o mâncare care nu pentru că era carne, sau pentru că ar fi fost altfel de mâncare, sau vin, sau zarzavatul, ci o mâncare care era deja închinată idolilor. Și știu că mâncarea închinată idolilor, de obicei, nu erau legumele, ci era carne, erau animale. Atunci ei zic, ok, noi vrem doar legume să ne alegi, pentru că noi vrem uh, să nu ne spurcăm. Noi vrem să rămânem cu frică față de Dumnezeu. Și uh, în urma aceasta, la Dumnezeu îi place foarte mult ce se întâmplă și le dă trecere. Dar cine, cine le dă trecere? Uh, Famenul. Haideți să vedem ce zice uh, uh, Scriptura în versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înainte căpetenii de gători. Chiar dacă lui a fost frică de împărat și a pus capul la bătaie, adică dacă îl prindea împăratul ce păcea sau dacă oamenii aceștia ar fi slăbit și ar fi, ar fi dus-o rău în urma mâncării legumelor, consumului de legume, uh, Pratul l fi de decapitat pe famen și pe toți cei care slujeau. Dar el, 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 el este, este pregătit de Dumnezeu, practic, acolo, așa cum sunt pregătiți și, și poporul Israel, așa cum este pregătit și templul de poporul Dumnezeu, Dumnezeu a știut tot ceea ce se va întâmpla. Și a dat acestor oameni înțelepciune, zice Dumnezeu. De ce? Pentru că au ascultat de el, au ales să urmeze pe Dumnezeu. Și aici aș trage prima concluzie. Suntem într-o țară străină, ești într-o țară străină, poate ești chiar în țara ta, există idol, există tot felul de tradiții, obiceiuri, le ei sau nu le ei. Vezi ce vrea Dumnezeu de la tine. Cum poți să vezi ce vrea Dumnezeu de la tine? Cunoscând voia Lui, Sfânta Scriptură. Pentru că aici ne vorbește Dumnezeu cel mai clar despre voia lui și asta Daniel cunoștea cunoștea pe Dumnezeu și personal dar cunoștea și Scriptura cunoștea toți prorocii care erau probabil cunoștea și pe Ieremia era un tânăr când Ieremia prorocea și probabil striga pe străzile Iusalimului, pocăiți-vă lăsați-vă de idolatrie asta vă spune Dumnezeu și a văzut că nu ascultă, el știa el cunoștea voia lui Dumnezeu din trecut și asta trebuie să ne ne, 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 îndemne și pe noi Să cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem voia Lui Și aici nu vreau să spun să cunoaștem pe Dumnezeu, să mâncăm legume sau să mâncăm carne Mai târziu vedem în în ultimele capitole, că Daniel mânca și carne Dar înainte de asta Daniel capătă trecere în fața împăratului Prin voia lui Dumnezeu, bineînțeles, și prin prin ascultarea lui de Dumnezeu El el nu, nu va fi un înfrânt, ci va fi un victorios Uh, vedem apoi Cum căpetenia famenilor Le schimbă numele uh, pardon, uh, Daniel este în Hanania și Ședrac Mishael Meșac Azaria Abednego Nu știu dacă sunteți curioși ce înseamnă numele astea Vă spun uh, De exemplu începem cu Nebucadnețar Care era împăratul Nebucadnețar însemna Nebo Apără granița și coroana Adică Nebo, zeul Nebo Era un zeu Aspenaz, căpetenia famililor care am citit aici, era nefericire, creșterea pericului. era un om care trebuia să fie frică de el. Gândiți-vă că era în limba lor, că noi citim Aspenas sau Nebucadnezar sau Belșațar sau oricare nume, pentru noi înseamnă doar un nume. Dar pentru ei, când zicea, de exemplu, Nebucadnezar, zicea cel care apără puternicul ăla, zicea Aspenaz, periculos ăla care... Taie și rupe orice. Deci cam așa veneau, veneau strigate numele lor, acolo în limba lor și în cultura lor. Uh, famenul acesta schimbă numele lui Daniel în Belșațar. Daniel înseamnă Dumnezeu este judecător, sau este judecătorul meu. Uh, vine famenul, vine lumea și în schimbă numele în uh, Belșațar, care înseamnă Prințul Zeului Bel, Prințului Bel. După aceea vine Hanania, care înseamnă Iehova este bun, îi schimbă poruncă din partea lui Acu. Adică Dumnezeu, Acu era Dumnezeul lunii pe vremea aceea. Îi schimbă pe toți aceștia în fiecare câte un nume al Dumnezeilor lor. Pentru că în Babilon erau alți Dumnezeu decât Dumnezeul adevărat. Mihael, înseamnă cine este ceea ce Dumnezeu este. Vedeți ce nume au fiecare nume de Dumnezeu, nume apropiate de Dumnezeu. Ei, Mișael îl transformă în Meșac Cine este Sac? Sac era zeița plăcerii Azaria, Domnul ajută Se transformă în Abednego, Slujitorii cerului Dar mai important decât asta Că transformă numele acestea Ei se supun Pentru că sunt ropi Ascultă tot ceea ce se spun Dar îl pun pe Dumnezeu În prima linie Îl pun pe Dumnezeu nouă ne este mai frică de Dumnezeu decât orice împărat puteți să ne luați viața dar Dumnezeu este este Cel care ne va salva în urma acestei decizii de a a nu mânca legume de a nu nu consuma carne și din masa împăratului care care era dedicată zeilor Dumnezeu onorează decizia lor apreciază foarte mult ceea ce au făcut și Uh, uh, el pentru asta îi răsplătește și zice Dumnezeu în versetul 9 uh, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea pe Vedeți? lucrează Dumnezeu împreună cu omul omul ascultă Dumnezeu ascultă și nu ascultă oricând și ascultă atunci când este la greu atunci când, când are nevoie cu adevărat de el Dumnezeu onorează curățirea, ei au vrut să se păstreze curați. Este aceasta o luptă în noi și astăzi, oare? Mă întreb de multe ori, în privința mea, cred că, cred că ne, întreb, ne întrebăm fiecare în privința noastră. Noi mai luptăm ca să, ca să ne păstrăm curați în fața lui Dumnezeu, așa cum acești oameni, în poporul acesta plin de alți Dumnezei, unde n-aveau libertatea să se închină, să se roage, cum facem noi astăzi, poate, sau poporul ăsta olandeză, sau oricare. Ei n-aveau libertatea asta, dar făceau chiar dacă era cu prețul vieții lor. Noi nu facem nici cu prețul libertății, nu cu prețul vieții de multe ori din păcate. Dumnezeu onorează și le dă ca și concluzie, princepere, știință, înțelepciune, văzăm în versetele 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scriere și înțelepciune, mai ales însă a făcut, ca pe, Daniel, a făcut pe Daniel priceput, în toate vedenile și în toate visurile Și la vremea hotărâtă ei au ajuns în fața împăratului apoi Și uh, 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 au ajuns să răspundă provocărilor împăratului De ce? Pentru că au fost ei așa de înțelepți? Pentru că au făcut ei totul așa de bine? Nu Ci pentru că Dumnezeu le-a dat Pentru că ei au, au, au rămas ascultătoși și fidel lui Dumnezeu Vedem, vedem aici uh, ascultare, supunere, dar vedem în același timp respectarea autorității. Ei pun pe Dumnezeu în fața autorității. Și cred că asta trebuie să facem și noi, și astăzi. Chiar dacă încă nu suntem obligați să ne rugăm altor Dumnezei, Poate unii sunt, ajungând în școli sau copii, nu știu, nu cunosc, știu ca aici. Dumnezei au voie să fie oricare, numiți Dumnezei. În România încă nu, doar că Dumnezeul nostru, din păcate, a slăbit pentru, în ochii oamenilor. Dar nu înseamnă că și este slab, și Dumnezeu este puternic și ne vedem. Dumnezeu guvernează istoria Dumnezeu, Dumnezeu a cunoscut din timpul Ieremia Așa cum am citit Ce se va întâmpla Dumnezeu a ținut totul sub control El a știut că se va întâmpla cu, 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 cu templul El a știut ce se va întâmpla cu vasele acelea sfinte Care au fost făcute special pentru templul lui Vor fi luate, vor fi, vor fi spurcate mai târziu Vor fi folosite pentru alte scopuri decât casa lui de Dumnezeu Dumnezeu îi lasă pentru că vrea să-i învețe o lecție. El este viu, El este prezent, El are control asupra la toate și, și asta putem vedea după aceea din Ieremia, din Isaia, vedem cum Dumnezeu se supără pe poporul Lui, nu pentru că asculta sau pentru că era indiferent, ci mai ales pentru că se avea, începea să o ia pe calea lumii, începea să o ia după alți zei începea să se roage altor zeități. Aveau și ei statui și făceau și, a, numai o Buda mică acolo în colț. A, dar numai o plecăciune, probabil. Mai mult decât atât, mâncau probabil din mâncarea zeităților, din mâncarea, mâncarea dedicată zeilor cu lumea la masă. Și Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i place asta, pentru că ei, ei uitau de el. Ei, el nu mai era singurul Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să fie singurul Dumnezeu în viața lor. Și asta vrea să fie și în viața ta astăzi. De aceea uh, ideea este sau uh, în viața noastră practică trebuie să fim atenți la ceea ce vrea Dumnezeu și nu doar să fim atenți ci să și aplicăm și să ne încredem în El așa cum făceau oamenii aceștia. Amen. Ei nu au văzut întotdeauna pe Dumnezeu direct. Probabil s-au întrebat și ei mai târziu când au ajuns în fața cuptorului uh, unde este Dumnezeu dar ei au zis și au crezut Dumnezeu va fi cu noi și au zis Chiar dacă nu ne va salva când, uh, îi bag, când îi pregătesc în cuptorul de foc pentru că nu se închină Dumnezeilor, chiar dacă, ne va salva, chiar dacă nu ne va salva Dumnezeu, noi o vom, vom face pentru El. Pentru că știm că El e viu, știm că El există. Uh-huh. Și asta trebuie să fie și învățătura noastră. Dumnezeu nu ne răspunde uh, prompt. Doamne, ne rugăm... Uh, vindecă pe tata Lufin acum, îmi cer scuze o, o chestie practică, o chestie actuală uh, Și Dumnezeu poate nu ne răspunde chiar acum și l de vindeca Uneori se întâmplă Ca și cum s-a întâmplat și în Daniel, în groapa cu lei mai târziu uh, Dumnezeu l-a salvat din groapa cu lei Alții au murit, au fost sfârșiați Nu înseamnă că Dumnezeu n-a fost acolo sau nu vor fi mântuiți până la urmă Dumnezeu este, este prezent întotdeauna el vorbește, El are modul Lui de vorbire, El are modul Lui de a, de a conduce, de a, de, a, de, a, de a domina istoria. De aceea noi trebuie să fim credincioși și atunci când ne răspunde instant, dar și atunci când ne răspunde. Până la urmă aceasta este credința, ceva ce nu vezi, dar ceva ce știi sau crezi sau cunoști și știi că se va întâmpla. Orice ar fi, chiar dacă va fi cu prețul meu. Vedem după aceea acești tineri ajung în fața lui nebucat pentru că au fost trecuți prin foc, a fost prin foc, așa zis, au fost trecut prin încercare de către copetenia famenilor. Au rămas grași, au rămas și aici surorile care zică carnea cam îngrașă, aviză, Nu întotdeauna. Era o mică paranteză. Nu, trebuie să fim echilibrați în toate și să fim atenți la Dumnezeu, în primul rând. Dumnezeu nu a avut nevoie de 3 ani pentru, pentru ca, ca să formeze acești oameni, cum vrea vreau Nebucadnețar, ca să-i formeze pentru, pentru curtea Lui, pentru slujba Lui. Dumnezeu a avut nevoie, poate de o zi, poate de două zile, nu știu exact cât, dar a avut nevoie un timp mai scurt. Dumnezeu nu are nevoie de, de timp omului. Și ajungem după aceea în capitolul 2, unde, unde este pusă la încercare, în, în aplicație, să zicem așa, este aplicată credința lor și Dumnezeu intră cu ei la încercare și, și îi ajută. Haideți să citim din capitolul 2 câteva versete, nu vom citi tot pentru că este lung. Din capitolul 2, din Daniel, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 5, zice așa. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe caldeeni ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea Împăratului. Împăratul a zis: Am visat un vis. Duhul meu îmi era tulburat și aș vrea să știu visul acela. Caldeienii au răspuns împăratului în limba aramaică. Veșnic să trăiești împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis caldeienilor, mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un mormant de murdări. După aceea de la versetul 11, ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei a căror locuință nu este printre muritori. Printre la auzul acestor cuvinte împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare, a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți. Și căutau pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenii a împăratului, care ieșise să o omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, Pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să, stea, ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurare Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeu, pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și întrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune Înțelep- înțelepților, El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns, El știe ce este în întuneric și El locuiește în lumină. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi. Căci ne-ai descoperit taina împăratului. După aceea Daniel s-a dus a făcut, s-a dus la Arioc i ai poruncit împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului s-a dus și a vorbit așa nu pierde pe înțelepții Babilonului dumă înaintea împăratului și voi da împăratului târcuirea Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa am găsit printre prinsii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului târcuirea Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, Bel-șa-țar Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a spus, a răspuns înaintea împăratului și a zis Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și chicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Și apoi îi spune un visului, visul lui, îi tămăcește visul lui, și după aceea în capitolul 46 și 47 vedem, atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ, i s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să îi se aducă jertfe de mâncare, și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Amin. Aici vedem Dumnezeu îi trimite lui Nebucadnețar o înștiințare îi trimite un vis Nebucadnezar știe că ceva nu potrivește ceva 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 vrea să spună Dumnezeu și uh, vrea să-și încerce brăjitorii, cum zice aici caldeienii și uh, zice că a, a, a chemat uh, împăratul a poruncit să cheme pe cititorii în stele adică oracolele sau uh, zodiacul uh, pe descântători pe caldeni, și să-i spună visurile pe și deci avea acolo o întreagă armată împăratul, pe cum vedem. Și oamenii aceștia îi spun împărat, spune nebisul, și apoi să dăm noi interpretarea, spunem noi ce înseamnă, dar împăratul nu vroia și el zice, aici scrie Scriptura că împăratul, uh, uh, împăratul le-a zis uh, mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Împăratul nu vroia să le spună visul acesta, pentru că el vrea uh, răspunsul adevărat. Împăratul căuta, dacă ne uităm atenți în, în detalii, așa, împăratul căuta adevărul. E asta era ceva interesant, Nebucadnețar, un împărat care era... Toată lumea se, era frică de el, era un împărat înfricoșat, de, 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 care trebuia să în fața lui, că în clipa următoare poate stăia gătul sau te omura. Uh, are în inima lui, are o căutare, are o, o, o sete după ceva adevărat, după adevăr. Și vine și le cerul acestor magi, acestor super oameni, vrăjitori, le cere, le cere târcuirea, dar nu doar tărcuirea, ci și visul. Asta este interesant. Ceea ce oamenii ăștia nu puteau să facă nici într-un fel. Și Dumnezeu vrea să arate aici și să dea pe față cine e Dumnezeul adevărat și cine sunt ceilalți Dumnezei care sunt doar în mintea oamenilor și nu sunt adevărați. Aici vedem că începe apoi o problemă fără ieșire. Împăratul cere ceva ce nu se poate. Împărate scrie aici, cere ceva ce nimeni nu poate face asta sub cerul acesta. Ce bine știe omul. Ce bine știm și noi acum. Nu se poate, nu mai este ieșire. Nu mai este ieșire din corona asta, din virusul acesta. Nu mai este ieșire din România asta care, care este atât de săracă și asuprită și va de capul nostru. Nu mai este ieșire. Mă întreb oare chiar nu mai este ieșire? Nu cred. Atâta timp cât stăm sub Dumnezeu, sub ascultare de El, este ieșire? Doar că omul, ceea ce vede omul, nu vede și Dumnezeu. Ce vede Dumnezeu de multe ori nu vede omul Mai ales omul care nu vechează Începe o problemă fără ieșire Oamenii nu reușesc să tămăcească Oamenii, acești specialiști, așa zis în crimele. Dar printre ei se afla și Daniel și, și lui Care zice Scriptura că erau de 10 ori mai înțelepți Am știit mai devreme decât toți ceilalți și decât probabil ceilalți, ceilalți robi. Aceștia erau niște robi. Gândiți-vă că erau niște robi care lucrau. Noi zicem de multe ori că suntem în țara asta robi și noi sau lucrăm ca și robi, dar nu știu dacă știți ce înseamnă rob. Da, rob înseamnă să lucrezi la împărat, să fii fidel împăratului, să asculți în detaliu în fiecare cuvânt de împărat. Să nu primești niciun bănuț Sau să-ți dorești să mănânci o bucată de pâine Și să nu, tu mănânci o pâine uscată Sau mănânci acolo cu porci Sau mănânci ce, ce am acolo, resturile Nu mănânci tu pâine și ce vrei Vreau să vă întreb, voi pâine astăzi Proaspătă și curată și apă curată Și tot ce aveți Nu mai ziceți că sunteți robi Ce care au zis că sunteți robi rob până acum Robia era altceva Erau luați robi în Babilon în Babilon, un popor care a omorât foarte mult atunci, a tăiat, a, a curmat foarte multe vieți și oamenii ăștia depindea viața lor, deci ei se bucurau să rămână în viață nu să primească ceva bun de mâncare dar vedem a, a, tot, a, tot aici că oamenii aceștia care ajung la casa împăratului primesc tot ce e mai bun, viței grași, tot, tot, tot ce mai bun pe masă și zic nu pentru că noi chiar dacă suntem robi, noi suntem slobozi. Noi, noi, noi suntem al lui Dumnezeu. Noi avem libertate în Dumnezeu. Și chiar dacă ne vom pierde viața, cum zice Apostolul Pavel sau Domnul Isus, o vom câștiga. Ei știu că trăiesc pentru Dumnezeu. Și vine Nebucanețar cu visul lui și spune, vreau să-mi spuneți visul. Nu reușește, bineînțeles, nimeni să destăi de bisul. Tălcuirea ar fi de, re, reușit cineva, apropo, cu siguranță, să o, să o explice tălcuirea bisului, dar și aceea, probabil că nesigur. Și nebucandeteala ar începe să-i rărească, să-și rărească oamenii, adică să-i omoare. Zice în versetul... Versetul uh, 12 La uzul acestor cuvinte împăratul s-a și s-a supărat foarte tare Și a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului Mă întreb dacă era înțelept sau deștepți Sunt două lucruri diferite A fi înțelept și a fi deștept uh, Și la uzul acestor cuvinte împăratul s-a mâniat și ieșise, înțelepți începuseră să fie omorâți, scrie Scriptura. Toți înțelepții, dacă nu-mi dați visul, am terminat cu voi. Fără da și poate. Interesant că Daniel nu a ajuns mai repede, sau mesajul acesta, sau cererea acesta pratul, nu a ajuns mai repede la, la urechea lui și când aude că încep oamenii să fie măcelăriți, zice, dă timp. Merge la împărat, cum am citit mai devreme, și cere împăratului un timp. Deci, nu merge la împărat. Împărate, eu sunt înțeleptul lui Dumnezeu, eu știu totul, Dumnezeu îmi spune, îmi pune minte totul și și ia un timp înainte să aducă tilcuirea visului. El știe că Dumnezeu trebuie să-i vorbească, Dumnezeu trebuie să-i descopere visul. Nu înțelepciunea lui omenească sau deșteptăciunea lui omenească, ci Uh, pentru că Daniel era și un om deștept, deștept. Dacă, dacă știm la început uh, Zicea că erau oameni fără cusur, Oameni pricepuți, oameni deștepți Oameni din viță boierească Oameni din viță împărătească uh, Erau oameni speciali aleși Oameni aleși Oameni foarte buni Deci avea și minte Dar Daniel nu se folosește de asta Și Daniel folosește, se folos, uh, îl folosește pe Dumnezeu Pentru că el se încrede în Dumnezeu Mă întreb cât de mult ne credem și noi în Dumnezeu astăzi. Sau de multe ori, a, fie ce ar fi, Domnul va fi cu mine. Sau zicem, eu mă duc înainte, apoi Domnul să vină cu mine. Nu trebuie să cădem nici într-o extremă, nici între altă, trebuie să fim alături de Dumnezeu. Nici să o luăm înainte, nici să stăm în spate. Trebuie să cerem pricepere, înțelepciune și mai mult decât atât, cum ziceam mai devreme, să ascultăm pe Dumnezeu. Să-L urmăm pe Dumnezeu, să cunoaștem voia Lui Pentru că așa vom fi plăcuți Lui, dacă vom cunoaște voia Lui Și nu doar că vom cunoaște, azi auzim cuvântul Ok, cunosc, mă duc și îmi trăiesc viața mai departe Ci să și fac voia Lui, așa cum spune aici, că ei făceau voia Lui Ei nu au ales să meargă pe calea lumii, ci au rămas lângă Dumnezeu cum ziceam, aici a început o problemă fără ieșire Ziceau, pentru oameni nu mai există cale de ieșire Ziceam mai devreme și am auzit de mai multe ori Acum fiind actual, Corona nu se va mai termina niciodată Că se va termina, că nu se va termina, nu-i treaba mea și nu-i treaba noastră cred că Noi trebuie să rămânem lângă Dumnezeu și să-L ascultăm Dumnezeu are căi de ieșire pentru că vedem apoi Că intervine Dumnezeu pe plan omenesc doar în, a, în versetul 15, capitolul 2, se zice, a luat cuvântul și a zis lui Arioc, capitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră. Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Aici Daniel merge la, merge la Dumnezeu, merge stă de vorbă cu Dumnezeu, îi cere lui Dumnezeu, Doamne, apără-ne, el își face datoria, vedeți, el își face treaba, nu lasă pe Dumnezeu, lasă, Domnul o să-mi facă el treaba mea. Nu, el își face treaba, merge și cere lui Dumnezeu ceea ce e nevoie, ceea ce are nevoie, și Dumnezeu îl ascultă, pentru că Dumnezeu îl iubește. Iar apoi Daniel merge la împărat și spune, 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 și spune visul. Dar înainte să meargă la împărat, nu știu dacă ați remarcat, dar așa să, să subliniem puțin ceea ce face Daniel, după ce se roagă, Dumnezeu îi descoperă lui Daniel, taina în vedenie, versetul 19, și vedem în partea a doua, versetul 19, Daniel a binecuvântat pe Dumnezeu cerurilor. Și vedem aici cum binecuvântează Daniel pe Dumnezeu cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis cuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie Al lui este înțelepciunea și puterea El schimbă vremurile și împrejurările El răstoarnă și pune pe împărați El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor, pricepu- celor pricepuți El descoperă ce este adânc și ascuns El știe ce este întuneric și la el locuiește lumina Pe tine Dumnezeul părinților mei te slăvesc te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi ai făcut cunoscut ce-ți am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Deci, el nu mai merge să roagă și ok, merge la împărat. Ci merge să roagă, mulțumește lui Dumnezeu pentru că i-a descoperit și apoi merge la împărat. El laudă pe Dumnezeu, nu doar îi mulțumește. Altce, wow, Dumnezeule. Probabil că ceilalți mergeau să-i a pleca în fața lui dar el se pleacă în fața Dumnezeului, adevărat, și, și uh, se roagă și mulțumește, și apoi merge cu inima în păcată, dar eu știu 100%, deci nu 90%, eu știu acum 100% care este voia de Dumnezeu. Știu 100% că chiar dacă îmi bată nebucat Nebucadnețar capul, eu am făcut ceea ce mi-a zis Dumnezeu, nu ceea ce am vrut eu. Și așa intervine Dumnezeu pe plan omenesc. Daniel îl pune pe Dumnezeu înainte, înainte să meargă în fața Împăratului, înainte să i dea tâlguirea visului, tâlmăcirea visului, inclusiv visul, ceea ce era un mare lucru, să, să știu eu ce ai dumneavoastră în capul lui Deci eu, eu nu, nu că mi-ai spus, Leo, oare ce înseamnă visul ăsta, sau Daniel, sau oricine ar fi, ci să știu eu, ai visat lucrul acesta, asta nu poate să-ți facă nimeni în lumea asta decât ceva, o putere dumnezeiască și Dumnezeu, aceștia, cum scrie Scriptura făcuți din lemn, făcuți din lut făcuți așa mai departe, în alte materiale mama, nu mama, pot să facă așa mama, ceva decât un Dumnezeu mama, adevărat merge la împărat interpretează visul în detaliu și spune iată visul, în 36 acum îl vom spune și târguirea de te spune visul uh, despre, uh, uitați, hai să ne uităm puțin și la visul acesta, nu vreau să stau, pentru că asta ar trebui să fie o altă predică, poate, uh, dar vrea să trecem scurt peste el și spune așa, uh, însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru că, ca să se dea împăratului târguia ei și ca să afli ce-ți dorește inima să știi nu este o înțelepciune mai mare în mine ca în alți oameni nu eu sunt cel care îți trăcuiesc. îl duce pe Dumnezeu deci nu doar că merge să se închină la Dumnezeu în cămara lui ci îl duce pe Dumnezeu în fața împăratului îl duce pe Dumnezeu înaintea lui, îl pune lângă el și zice aici este Dumnezeul meu care mi-a dat visul tău și trăcuirea lui nu eu împărate nu eu sunt înțelept eu sunt un simplu om care stau, la, 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 care stau la, 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 la picioarele lui Dumnezeu și vreau să duc mai departe voia lui. Dar este în un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratul nebucarnețat și ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Și iată visul tău, în vedenile în care ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după, acele, după aceste vremuri. Și cel ce este, descoperă înainte Și cel ce descoperă tainele, ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta Nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii Și pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea și, și, uh, și să afli ce-ți dorește inima să știi Împăratul vrea să știe adevărul tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Chipul, capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapțele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut, tu te-ai, luat la, tu te-ai, luat, te-ai uitat la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul lutul și arama, argentul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava de arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Interesant. Iată visul acum îl voi spune și târguirea înaintea împăratului. Deci spune visul, acum explică ce înseamnă visul Tu împărat ești împăratul împăraților și Dumnezeul cerul, cerurilor ți-a dat împărăție Cu putere și bogăție și slavă Vedeți ce e interesant Ți-a dat Dumnezeul cerurilor, ți-a dat împărăție Ne întrebăm poate De ce Ioanis, de ce e De ce uh, uh, Macron De ce de ce îi Pentru că oamenii l-au ales da, probabil fac și o ce pot, dar mai mult de atât Dumnezeu știe. Era un țară, un criminal. Era un om foarte rău. Oamenii aceștia nu știu cum și nu, nu îi cunosc eu, dar, indiferent ce ar face, iau deciziile greșite de multe, Dumnezeu este în controlul istoriei. Și zice, uh, uh, Dumnezeu este cel care descoperă tainele. Îl respectă pe împărat. Îi dă tot respectul împărat, dar pe Dumnezeu îl pune înainte. Și apoi urmează visul, îi tămăcește visul, și zice, acum, la sfârșit, împăratul, atunci împăratul ne buca nețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să i aducă jertfe de mâncare și miresme. Ce minunat final! O problemă în care am văzut, n-am văzut ieșire. Nu exista scăpare. Ne omoară! Daniel trebuia să moară, să moară. Toți ceilalți înțeleți trebuia să moară. Și uh, omenește, nu s-a mai văzut ieșire, murim toți. Dar Daniel știu că este un Dumnezeu acolo sus care știe totul, care va face totul, chiar dacă o să murim sau nu o să murim. Și aici vedem, și mai târziu vedem, și el se încrede în Dumnezeu și, și uh, merge înainte. Nu se oprește să zic, a, ah, Dumnezeule, ce se întâmplă acum împăratul ne omoară, vom muri toți, gata, și eu fac parte din înțelepții uh, curții, și eu fac parte de aici, urmează să-mi taie și mi-e gât, unde ești Dumnezeule? Nu, el merge înainte și zice liniștit, da? Cred în Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care ne va scăpa De deci asta trebuie să facem și noi, în fiecare zi Amin. Chiar dacă nu suntem poate de spiță regală, cum era Daniel Dar eu zic că suntem de spiță regală Amin. pentru că tatăl nostru este altcineva decât Amin. numai tatăl nostru biologic Dacă sunteți mai ceva de spiță regală Omul acesta vine în fața lui Nebucarnețar Și Nebucarnețar, ce vede aici? Îl vede pe Daniel înțeleptul? Nu. El îl vede pe cel care l-a dus Daniel cu el. Îl vede pe Dumnezeu. Atunci înca, î, 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 împăratul a vorbit la lui Daniel și a zis Cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Amin. În versetul î, 47 î, și, domnul și, și Domnul împăraților, adică și Domnul meu Este cel Amin. care mă cunoaște. Și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. El știe, El, el a știut care era visul. Probabil a uitat o parte sau uneori mai dacă îi spune cineva, nu știu exact, nu vreau să interpretez greșit, dar El a știut ce a visat, pentru că a recunoscut visul lui Daniel, dacă vedem, a recunoscut ceea ce a spus și a știu că ai adevărat în detaliu. Și Apoi împăratul a înălțat pe Daniel, zice Dar Daniel a zis Nu, eu nu vreau să fiu împărate Peste toți Ce înseamnă asta? A pe Daniel L-a pus căpetenie Daniel a rugat pe Să dea grijă a trebulor ținutului Babilonului în mâna lui Ședrac, Meșac și Apennego Daniel însă a rămas la curtea împăratului L-a pus pe căpetenie Peste cine? Uh. Peste vrăjitori, peste uh, caldei, cei care explicau, tâlcuiau visuri. L-a pus șef, a să zic așa mai pe limbajul nostru, peste toți păgânii. Și cine era Daniel? În afară de faptul că era omul lui Dumnezeu. Cine era el acolo în Babilon? Un rob. Erau robi. Dumnezeu te ridică și l-a ridicat din postura de rob, l-a ridicat la postura de conducător, vedem aici. Dumnezeu poate face asta. Noi trebuie să ne facem partea noastră, atât cât ține de noi, să lăsăm pe Dumnezeu să facă partea Lui și Dumnezeu și-o va face. Amin. Trebuie să avem credință, trebuie să avem răbdare, și Daniel răbdare, și Dumnezeu își va face treaba Lui. După aceea vedem mai departe că... Nu o să intrăm acum în detaliu, pentru că este foarte interesantă și lungă cartea lui Daniel. Probabil ar trebui câteva luni de studiat. Aici am vrut astăzi să aduc în fața voastră pe Daniel, să-l cunoaștem pe Daniel, să vedem cum a lucrat Dumnezeu în față Daniel, cum a lucrat Daniel cu Dumnezeu, cum s-a raportat Daniel lui Dumnezeu, cum s-a raportat în fața autorității omenești și în fața autorității dumnezeiești. Și am văzut apoi și pe Nebucadnețar, un om păgân, care zice, ce să facem noi în țara asta lui Nebucadnețar? Dar Dumnezeu a putut face ceva prin prin robii aceștia. Dumnezeu a schimbat inima lui Nebucadnețar și l-a pus în genunchi în fața lui. A putut. Și și și-a făcut lucrul acesta prin cine? Printr-un om de-a lui. Acum vreau să vă întreb, sunteți voi oamenii Dumnezeu? Sunteți lui Dumnezeu, sunteți, ne numim slujitori Toți suntem slujitori, nu doar Florin și Anatol și eu sau nu știu care Toți suntem slujitori Suntem noi slujitori al Dumnezeu care reprezentăm pe Dumnezeu aici pe pământ Avem apoi un nebucanețar Care la sfârșit se pocăiește Sau cum să vă zic, să nu vă zic poate chiar așa direct se, se apropie de Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu Vedem apoi un, un pocăit care se leapă de Dumnezeu Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu Și care, care după aceea totuși se întoarce și întoarce fața către alți Dumnezei Ceea ce cred că facem și noi de multe ori Uh, va urma în următoarele capitole Unde uh, va, pune, va face statuia aceea mare Unde va trebui să se, uh, uh, se uh, genuncheze toți când va suna trâmbița Vedem ce înseamnă asta nevocat nețad, îl lasă pe Dumnezeu Știe că a făcut Dumnezeu lucrat în viața Lui Știe că există în Dumnezeu Totuși merge după aia Dumnezei Ce facem noi? Ne întoarce și noi de multe ori fața de la Dumnezeul nostru Învățătura de astăzi, haideți să fim atenți la Dumnezeu și dacă ne-am întors fața de la El, să nu fim nebucate Cine suntem noi? Daniel, acela care stă în relație cu Dumnezeu, care stă atent la cuvintele Dumnezeu, atent la voia de Dumnezeu, sau suntem nebucate care îi vorbește Dumnezeu, îl călăuzește și totul se întoarce înapoi în lume? Merge și și face alți Dumnezeu. Există tot Totuși există și alți Hai să fim îngăduitori un pic Există și alți Dumnezei Și după aceea Dumnezeu aceștia Urmează să, 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 să fie Bineînțeles Dărâmați de Dumnezeu să fie Dumnezeu îi dovedește și în groapa cu lei Le dovedește și celor trei în cuptorul cu foc mai târziu că El este Dumnezeu adevărat Se descoperă Dar ce este cel mai frumos Și așa să închei Încet este modul cum este numit Daniel mai târziu. Dacă ne uităm în capitolul 10, în versetul, de la versetul 7 până la 12, Eu, Daniel, am văzut, în, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o, totuși au fost apucați de o mare spaimă și au, au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am, lui nu-i frică dacă vorbește Dumnezeu. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a slujit, sluțit și am pierdut orice vlag. Am auzit glasul cuvintelor lui și atenție. Și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am auzit, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că mâna m-a atins, că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchi. Și pe genunchi și mâinile mele O mână l-a atins L-a pus în genunchi Apoi mi-a zis Daniele, om prea iubit și scump Când îți spune cerul Om prea iubit și scump Este ceva mare Vezi, omul acesta a rămas A trecut în urma Aici deci este spre sfârșit deja După ce a trecut prin toate aceste încercări În care ar fi putut zice Unde este Dumnezeu? A fost de atâtea ori lângă mine și acum nu este el rămâne credincios și Dumnezeu îl numește, cerul îl numește, om prea iubit și scump. Ce zice Anatol de mine sau uh, eu de careva sau un, unii de alții este un lucru, dar ce zice Dumnezeu este foarte important. De aceea ai grijă ca Dumnezeu să spună la sfârșitul, toate care e tare la bătrânețe poate, sau oricând să spună, da, uh, Daniel, sau oricare ai fi om prea iubit și scump. Când s-a întâlnit cu omul în haina albă, ce frumos și aici, ația sunt deja multe detalii care uh, să alte mesaje, uh, să spună cerul, om prea iubit și scump, să te întâlnești cu îngerii, personal, față-înfață, un trup omenesc, este un mare lucru. De aceea, haide să fim Daniel, nu nețar sau dacă am fost nețar să rămânem nețar uh, și nu belșațar, care a fost fiul lui, care a crescut la casă regală, și a văzut ce s-a întâmplat cu tatălui foarte probabil Și cum s cum a trăit cu Dumnezeu adevărat Și totuși, la un moment dat, el uh, ridică azi Dumnezei Și Dumnezeu îi declară moartea în momentul acela Zice, azi, în continuare, zice, azi vei muri Îi spune Daniel, îi și Azi vei muri și așa se și întâmplă Nu știu cât îmi dă Dumnezeu, câte zile vă dă și câte ne dă Dar să fim... Un Daniel de acum înainte. Dacă am fost un, un, un nebucarnețar care uh, a fost cu îndoiel, într-o zi în sus, într-o zi în jos, cu Dumnezeu, fără Dumnezeu. Să ne, să, să ne uităm la Daniel, un exemplu, care s-a, un exemplu care s-a sfârșit frumos și care scriptura zice foarte frumos la sfârșitul cărții lui Daniel. Uh, și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului și și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vreme și o jumătate de vreme și că aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului Sfânt va fi de tot. Uh, nu aici am dus ajung, pardon. Ferice de cine va aștepta și va ajunge. Iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși, iarăși, odată din partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Asta este ceea ce vă doresc, ceea ce spune Dumnezeu lui Daniel și sper ca și noi să avem parte de asta ca atunci când ne vom culca noaptea veșnică, dacă ne vom culca și dacă nu va veni domnul mai repede să ajungem, să ne bucurăm și noi de Dumnezeu. Amin. Amin. Amin.